1: ¿Cómo están? Espero estén muy bien eh, Nada, eh, recuerden que eh, Este y todos los episodios están disponibles En Spotify, Ebooks, Anchor, Apple Podcasts. Si lo quieres escuchar Y si lo quieres ver, pues estás en YouTube Y recuerda comentar, darle like, compartir Y suscribirte al canal para que te avise Y darle a la campanita y todo eso Para que puedas ver los, todos los episodios eh, Y te avisen cuando Hay un nuevo episodio y bla 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 Esto es Negra como yo un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer negra como yo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre. Hoy es un episodio conmigo sola. Y el episodio de hoy eh, es como un. Mmm, uno de esos temas que, que cuesta un poco entenderlo porque. A mí no me gusta como hablarlo tanto eh, porque es un tema que suele ser mucho desde la posición de la víctima, ¿no? Desde sentirte agredido, sentirte violentado. Y como ustedes saben, a mí me gusta hablar en negra como yo de fomentar la negritud y de que se vea en todas partes y que todo el mundo sepa lo diversos que somos, lo maravilloso, la música, la cultura y tal. Pero a veces hay que tener estos temas incómodos eh, y por eso es que me gusta tenerlos cuando estoy sola porque me siento más cómoda, eh, pueden ustedes debatir conmigo a través de los comentarios o por DM de Instagram o Twitter o como quieran, pero es bien importante que tengamos en cuenta que a la hora de desbloquear todas estas cosas dentro de nosotros y de reconocernos como afrodescendientes, eh, es importante que sepamos cuando estamos siendo agredidos o estamos siendo violentados por nuestro color de piel. Entonces... Vamos para atrás, como siempre, en la historia, a través de los tiempos, siempre, siempre han habido estas jerarquías, desde el homo sapiens, desde el, el hombre que podía cazar mejor o peor, y tenía más ventaja o menos desventajas. uno podía más, el que inventó el arma pudo joder al otro, el que tenía una flecha podía joder al otro, y así sucesivamente, siempre habían, eh, los juegos de poder han estado en la sociedad a lo largo de los años. La única diferencia fundamental y marcada en el tema de la negritud es que todos estos juegos de jerarquía no fueron de poder, sino fueron por el prejuicio de que las personas eran diferentes. Yo no sé si ustedes saben, pero la historia del de el comercio transatlántico de personas esclavizadas eh, fue un proceso que fue muy paulatino, no fue que, ah, llegamos, lo sacamos y, y se acabó, no, fue un proceso que empezó con unos portugueses descubriendo a África, y qué pasa aquí, y tal, y empieza el negocio, empiezan los mismos, los mismos imperios, eh, comenzaron a vender a sus esclavos, y pues a, al poco tiempo se dieron cuenta que esto rentabilizaba, toda Europa se metió en la jugada, y dijeron, bueno, mira, esto es demasiado bueno, porque, eh, Llegó un momento en que las personas esclavizadas éramos propiedad, éramos... Éramos eh, assets, éramos... O sea, tú tenías más valor si tenías más esclavos. Tú tenías tierras, oro, esclavos y, y, no sé, y agricultura, no sé, cabezas de ganado, como, como lo quieras llamar. Éramos Era par, parte de la propiedad. Entonces ahí es donde se rompe todo esta, este juego de poder porque ya no es que estás... Bueno, yo tengo un poquito más de poder que tú, te invadí, ¿no? El imperio romano, maté a toda tu gente y ya, y queda entre, entre tu misma comunidad, entre tu mismo em, em, continente, y ahí quedó. O como pasó con los aztecas, los mayas y los incas, que tienen un montón de historia, y todas las eh, civilizaciones originarias que a través de los años, pues, jugaban este juego de poder. La diferencia en el comercio transatlántico de personas esclavizadas es que era por un prejuicio. Era la iglesia católica contra todo lo que no estaba bien en ese momento. Y ahí es donde entra que a, a día de hoy todavía la sociedad mantenga sus prejuicios latentes. Y esos prejuicios a día de hoy no los vemos como tan fuertes como en otra época que era yo te tomo porque tú eres menos que yo y te esclavizo para que trabajes para mí, sino que ahora se transformaron en microagresiones. ¿Y qué son microagresiones? Pues todos son esos comentarios, detallitos, juegos que se hacen con un de una forma normalizada en algo, ay, qué bien, qué chévere, que te lo estoy diciendo, <risa> todos los hombres negros tienen el huevo grande, pero detrás de eso hay un contexto bien doloroso, sexualizador además, y de irrespeto por la persona. Entonces, eh, es importante que sepamos de este tema y que lo identifiquemos, porque primero, por un lado, las personas negras eh, nos sentimos ofendidas o nos podemos sentir ofendidas. Al recibir estas microagresiones y por el otro lado, tú como persona no racializada estás eh, haciendo un prejuicio y burlándote o haciendo un comentario que afecta o violenta a otro. Sin intención, no estoy diciendo que lo quieras hacer como que por quiero hacerlo y ay mira, me voy a meter contigo, ja, ja, ja. no, pero... Eh, si no nos detenemos a analizar de dónde proviene esa microagresión, por qué la estamos diciendo, por qué nos sentimos así o por qué eh, 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 la decimos tan a la ligera, pues se normaliza y lo que hace es que se perpetúe. Yo entiendo que muchas veces, eh, para muchas personas, estos temas sean como... Bueno, pero es mi amigo, se lo dije en son de broma, o es comedia incluso, porque mucha gente se resguarda en el hecho de que es comedia. Y de hecho, hace unos episodios estuve grabando con Anaí Padilla, que es una activista afroperuana, y estuvimos hablando del de caso de un comediante peruano que tiene un personaje que se llama el Negro meme o el Negro Membe, o algo así, no, de verdad no me interesa cómo se llama, pero es un personaje que marca un estereotipo muy fuerte, muy discriminatorio, muy agresivo, muy violento contra la comunidad afroperuana. En, en Perú hay un mito de que los negros son flojos, de que los negros no trabajan después de las 12, un montón de cosas horrorosas. Y esta persona en televisión nacional lo que hace es que, excusado por la comedia y por el humor, pues... Eh, fomenta un estereotipo muy negativo y eso ya no es ni siquiera una microagresión, eso es una agresión muy grande y de hecho hay, hay eh, movimientos de, de, de activismo afro en Perú que están intentando eh, luchar contra este personaje que sea sacado de la televisión peruana porque es bastante, bastante violento y bastante fuerte y cero, cero gracioso, o sea, lo más hecho es que es cero gracioso y ahí es cuando yo digo, vale, si haces comedia no pasa nada, perfecto, o sea, tienes la justificación de que dentro de la comedia y dentro del chiste todo se puede, pero que seas consciente de la historia negativa, de todo el contexto malo y que te eduques, de que, que si tú vas a hablar de algo, estés educado o formes parte de esa comunidad. Es decir, si tú eres un Dave Chappelle y tú vas a hablar de las cosas que viven las personas negras, Dave Chappelle ha sentido en su piel lo que es ser rechazado por ser negro, ha vivido el racismo, lo, lo siente, lo, lo percibe. Eh, entonces Dave Chappelle tiene la, el contexto suficiente como para poder hablar, burlarse y hacer comedia, porque además algo que pasa en la comedia es que tú sueles hablar de las cosas que más te duelen y de las cosas que más te afectan, a diferencia de hacerlo en un espacio normal. Y por eso digo, dentro de la comedia, eh, yo... Yo también soy de las que creo que no tiene límites, pero que tienes que respetar y que tienes que conocer la historia y el contexto de lo que estás hablando. Entonces yo creo que este hombre en Perú pues no tiene ni puñetera idea de lo que se sufre, del contexto y de la historia que viven los afroperuanos y por eso se toma el atrevimiento a la ligera de, hacer un, de marcar un estereotipo con un personaje cómico tan agresivo. Eh, y en la medida que tú te vayas educando, créeme, que hasta la misma comedia se va transformando en algo que no se tenga que meter con ninguna minoría o con ninguna persona racializada. Eso por un lado, pero, y si es también, la otra excusa es, ay, pero es mi amigo y yo le digo mi negro y él es mi compañero y no sé qué, y eso yo no voy a negar que si hay una confianza y hay como un juego de, 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 de palabras y una amistad, pues no pueda salir un chiste o un comentario o una cosa. Hay, y ya les digo, hay personas que están totalmente en contra de esta manera de pensar. Yo soy de las que pienso que en la medida de que nos relajemos con el tema, pues va a fluir más fácil, creo yo, hasta ahora. Pero si es verdad que cuando tú tienes a un amigo eh, que, con el que te estás metiendo, ¿desde dónde viene esa, esa burla? no Ay, es que tú eres el negro, ¿desde dónde viene? Viene desde que realmente en el fondo profundamente te sientes superior a esa persona, pregúntatelo, porque ahí es donde está el problema, porque si tú no te sintieras superior y que tienes como una ventaja en la sociedad que no ha tenido ese amigo tuyo, créeme que para ti no sería divertido y no sería cool hacer ese chiste. Y ahí es donde cambia este juego de poder. Y tampoco culpo a las personas que hagan estos chistes, hagan estos comentarios. ¿Por qué? Porque venimos de una sociedad que ha perpetuado este prejuicio por años. Por años. Esto no es nuevo. Esto no es algo que está pasando ahora. Hasta hace 70, 80 años, linchar a personas públicamente, eh, personas negras públicamente, era legal. Era algo que estaba estipulado en la ley. Eh, entonces esas cosas van cambiando y ese prejuicio pues se va transformando y se va transformando a lo que les llamo microagresiones o microviolencia. Eh... Que además, microagresiones es el primo cercano, el primo hermano de los micromachismos, ¿no? Y de comentarios como que, ay, bueno, es que yo tengo que pagar la cuenta porque yo soy el hombre, o yo no me siento lo suficientemente eh, eh, hombre si una mujer hace esto, o las mujeres tienen que hacer tal cosa. Esos son micromachismos y microagresiones. Y la invitación. Con este episodio es a que revisemos esos comentarios que hagamos no a que nos cuestionemos un poco sobre cómo nos relacionamos con las otras personas no comentarios como el moro ese el gitano tal de hecho justo ayer tengo eh, una anécdota con carmen nosotros bajamos a, a tirar la basura y aquí en barcelona pues la gente deja Cosas en, al lado de los contenedores de basura, como que, no sé, zapatos, sillas, mesas. Y uno pues agarra las cosas y se las lleva para su casa si te sirven. Y estaban unos materos, ¿no? Pero claro, estábamos nosotros vestidas como pijamas, como en chola, como, como como unas locas. Y yo misma vengo y digo, ay, marica, ya empezó el gitaneo. Y Carmen me dijo, ey, eso no se dice. Porque eso es perpetuar un estereotipo. Y me sentí burda de mal. Y con todo eso yo que estoy todo el día hablando de las personas racializadas, de los estereotipos tuve que reflexionar sobre lo que estaba diciendo y tuve que empezar a buscar sinónimos para referirme a agarrar cosas en la calle como, no sé, soy una desordenada que le gusta agarrar cosas en la calle pero no decir, esto es un gitaneo o Ay, vamos a hacer cosas de gitano ¿por qué? porque lo que hacemos es que esto yo se lo dije a Carmen mi comida de piso, normal, no pasa nada pero estos comentarios a otras escalas sí que afectan y estos comentarios a un congresista que le toca hacer una ley no, no se va a detener a pensarlo porque dice, bueno, pero si esto lo dice todo el mundo. Y, y así sucesivamente a personas que sí tienen poder de cambiar las cosas. Entonces, si no empezamos desde nosotros a revisar los mensajes que tenemos, a revisar la forma en cómo nos comunicamos, a revisar cómo nos relacionamos con otros y desde dónde vienen esas relaciones, eh, no van a cambiar las cosas. Porque a veces muchas de las personas nos ponemos a exigir, ¿no? Como que... Ay, bueno, pero ¿por qué los políticos no hacen nada por nosotros? ¿Por qué este, no, no, ay, estas cosas no cambian? Pero hay muchos cambios, no estoy diciendo que todos, pero muchos cambios importantes que se pueden dar desde nuestra casa, desde nuestra trinchera, desde nuestro vocabulario, desde nuestra forma de comunicarnos y desde nuestra relación con otros. Y tenemos que entender también la contraparte, ¿no? Lo doloroso que es para nosotros. A una persona que ha crecido en un ambiente familiar donde... Eh, no se lee, no se escucha música y no hay eh, familiaridad con, con, la, con la música
0: pues no va a bailar ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com
1: barra sonoro. Así sea una persona negra, así tenga eh, una nariz grande, un hombre que mida un metro noventa y sea negro no necesariamente va a querer jugar básquet o béisbol. Y las mujeres, por ejemplo, que tienen el culo grande, no significa que como tienen el culo grande, van a fallar rico. Y esto lo hablé en el, en, el, en, el, en el episodio de la sexualización. Entonces, hacer este tipo de comentarios, ay, tú eres negra y tú seguro, son agresiones y se convierten en agresiones porque afectan el desarrollo eh, vital de una persona, ¿no? El desarrollo estable y mental de, de una persona. ¿Por qué? Porque ese hombre que no es bueno jugando básquet se siente muy frustrado cuando... Todo el mundo alrededor le dice, tienes que jugar más, que tienes que jugar más, que tienes que jugar que es una presión que se pone encima. Es una mochila que se va cargando de un montón de inseguridades, de un montón de, de cosas chimbas, de cosas malas, que incomodan, que afectan. Y que, evidentemente, no es lo mismo viajar por el mundo con una mochila ligerita de plumas a viajar con un montón de inseguridades encima. Inseguridades que sí se tienen que trabajar, pero que probablemente no afectarán tanto si la sociedad no estuviera todo el día agrediéndote con este montón de... de de mierda, <risa> básicamente, eh, entonces nada, eh, la invitación es esa, a que reflexionemos, a que pensemos un poco en, en cómo nos relacionamos con los demás, a cuál es nuestro lenguaje a, del día a día, y, y si tú, como persona negra, como persona racializada, incluso como mujer, hay comentarios que te afectan, yo creo que es la hora de que agarre fuerza y pongas límites. Si hay algo, un comentario que no te gusta, eh, comentarios como, ay, bueno, pero es que claro, como tienes el pelo malo, tú tranquilamente puedes decirle, bueno, yo no veo nada malo en mi pelo. Y ahí es directamente, o sea, una cosa es quedarte callada y dejar que se mantenga ese, ese, ese prejuicio, ese estereotipo, y otra cosa es decirle, bueno, yo no veo nada malo en mi pelo. Se lo juro que automáticamente la persona va a hacer clic y va a decir, bueno, y te puede que te rebata, pero ya no se queda así. Ya sabes que tu posición es que tú no consideras que tu pelo es malo, porque no hay ningún pelo malo. O, o no sé, si te llegan a decir cosas como que, ay, bueno, pues tú seguro eres, tienes huevo grande, o tú seguro, ay, tu seguro eres un. Seguro bailas buenísimo. Tú dices, no, yo no sé bailar. Y no te tienes que sentir mal a la hora de decirlo. No hay nada de malo, porque no tienes ni idea de la cantidad de amigos negros que he escuchado que se quedan callados cuando todo el mundo considera de que son unos bailarines maravillosos o qué porque no voy a decir que no si sí, las personas negras culturalmente tenemos una musicalidad o tenemos una facilidad para los ritmos eso no lo vamos a negar pero otra cosa es pensar o creer que todas las personas negras bailan de una manera y todo el mundo tiene que bailar y todo el mundo tiene que follar rico todo el mundo tiene que ser más divertido el gozón jugar básquet y ser el máximo y no funciona de esa manera y eh, esos comentarios, pues nada, son microagresiones. Entonces, nada, revisemos eso. Recuerden que estoy en todas partes como, negra como yo. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Y si quieren debatir por ahí, pues ya saben que estoy ready para eso. En eh, los comentarios pueden dejar lo que, lo que quieran. Y recuerden que también tenemos un Patreon donde puedes aportar todos los meses la cantidad que quieras. Hay contenido adicional, hay... Este, no sé, cositas divertidas y un poco sexosas <risa> porque ahora tengo un espacio en Patreon que se llama Negra como yo sin censura, donde tengo conversaciones alrededor de los cuerpos, de cómo nos sentimos las mujeres específicamente, porque bueno, viene de, de algo que yo quiero hablar y que necesito desbloquear en mí entonces está súper cool si quieres pasarse por allá, pues tienen el Patreon o si no, simplemente quieren apoyar al proyecto y les parece chévere pues también puedan hacerlo eh, gracias por estar aquí y nos vemos en otro episodio, chao